0: Saudações, nerds! Eu sou Érico Borgo e esse aqui é o Borgo Boletim. É uma espécie de podcast aí que a gente inventou para falar sobre as notícias mais quentes da semana. Vamos lá! Depois desse final incrível de temporada de Loki, gente, tá louco. Fiquei até suado na madrugada aqui. Coisa mais bonita. Que coisa linda esse final de Loki, não vou falar nada sobre ele e tá? tal, o pessoal tá, eu li todos os comentários da discussão, é que nesse momento tem 467 comentários no grupo do Telegram da Ruro, uma maluquice, lindo, lindo, lindo o final, super coerente, sabe, aquela coisa que faz a gente realmente voltar a Marvel, incrível, incrível, se você não viu ainda, prepare-se, prepara ali o seu sofazinho, assista, com pompa e circunstância porque foi lindo. Mas enfim, depois desse final de temporada incrível de Loki e muito impactada pelas greves, né? Que inclusive a greve dos atores acabou aí recentemente. A Marvel vai pisar no freio em 2024. Dos três filmes que estavam ali programados para o cinema, eles vão lançar apenas um, que é Deadpool 3. Deadpool 3 foi pro dia 26 de julho. É, nem foi tão adiado assim, foram só uns dois, três meses. Enquanto os outros dois que sairiam ano que vem, que é Capitão América, né, o Brave New World e Thunderbolts, foram adiados para 2025. O Capitão América ficou para o dia 14 de fevereiro de 2025, enquanto o Thunderbolts ficou para o dia 25 de julho de 2025. Um terceiro filme que é o Blade, tá, o Blade nem começou a filmar nada, não tem Blade ainda não tem nada, que tu, o roteiro está começando a ser reescrito agora um novo Blade sai no dia 7 de novembro, mas dá tempo. Então a Marvel vai aproveitar aí esse, esse problema da greve e tal para tentar arrumar o seu problema de imagem, né? Tentar se recuperar. Eles vão aproveitar uma estratégia de respirar, ganhar tempo aí em 2024 e tentar se recuperar. Enfim, os danos da marca, portanto, eles, eles não são irreversíveis. Tá? Dá para arrumar o um universo Marvel. A gente sabe, quando a gente vê episódios, sabe quando a gente vê momentos como essa série do Loki, a gente sabe que tá tudo lá. Dá pra voltar. Então, vamos aguardar aí 2025. Vai ser um ano difícil pros cinemas, porque a gente tem, vai ter menos filme de super-herói, mas com as bilheterias que eles estão hoje, né? Talvez seja uma coisa boa. E com isso, 2020, eh, 2024 vai ser um dos, um dos anos com menos filmes de super-heróis em uma década. Se não vai ter filme da DC, a gente vai ter um filme da Marvel e a Sony vai ficar sozinha no rolê ali com seus filmes ali. Madame Teia, essas coisas, Craven, nessas né? Essas coisas todas aí. É... Sony vai ficar sozinha ele Vai nadar de braçada no que vem. Né? Pra quem está com saudade, vai estar com saudade de filme de super-herói, vai ter os filmes da Sony. Enfim, eu acho uma excelente estratégia. Tá na hora mesmo, dar um tempo, reavaliar, olhar o que tá fazendo certo, o que fez errado. E reconstruir esse universo aí. Assim como o DC está reconstruindo ali com o James Gunn e então. tal. Infelizmente, conforme aí todas as previsões, as Marvels foi mesmo a pior estreia, a pior bilheteria de abertura da história de um filme da Marvel dentro ali do, do MCU. O filme arrecadou apenas 110 milhões e 300 mil dólares eh, globalmente, isso tá? E sendo que foi e 300 de bilheteria internacional e 47 milhões de, bilheterias, de bilheteria nos Estados Unidos. Péssimo, abaixo de The Flash, abaixo de. Eh, comparando com outros filmes de super-herói recentes, né? Abaixo de The Flash, Abaixo de Adão Negro. Abaixo de Eternos, o filme foi realmente um fiasco para a Marvel. Os especialistas estão ali tentando discutir agora o que aconteceu. Existe uma quase que um consenso sobre essa história de trazer coisas da TV para o cinema e vice-versa. Isso como um, um grande revés, aí um grande ponto negativo dessa estratégia da Marvel, que seria fazer essa essa transferência de personagens, é, eles estão dizendo que o streaming, ele baixa de certa forma ali o interesse da galera no, no cinema, porque o cinema é aquilo, você vai lá, você assiste, você precisa ter assistido tecnicamente um, dois filmes ali, isso é uma continuação e tal, mas gera uma, uma ansiedade ali, você tem que você olhar e ver quem são essas duas personagens, Aí você se informa, Puts, uma tem uma série já com oito episódios, a outra apareceu numa série que tem dez episódios. Você faz as contas e fala, pô, vou ter que passar 18 horas na frente da televisão para poder ir ao cinema. É um negócio que a galera está, sim, com o pé atrás e essa estratégia, muito provavelmente, ela deve desaparecer aí da Marvel, não acontecer nunca mais ela não para em pé, e é isso infelizmente, muito provavelmente acho que os personagens do cinema devem continuar aparecendo no streaming, mas esses que começarem no streaming, talvez só apareçam ali em grandes momentos, grandes filmes e né, filmes que vão reunir vários personagens e tal mas, hum, talvez como coadjuvantes mesmo, sabe, coisas assim, porque não dá pra você fazer um filme, né, o 33 terceiro filme da Marvel fazer menos do que o primeiro filme da Marvel não tem como, isso não, não para em pé, e os especialistas também é, estão apostando agora numa maior força olha que curioso, numa maior força do board criativo da Marvel, do Kevin Feige ali dentro do, do estúdio, porque sinalizando de certa forma que os executivos da Disney estavam empurrando é, essa, esse tipo de estratégia tentando empurrar muito o Disney Plus tentando forçar o Disney+, Plus, sendo que o cinema sempre se provou muito lucrativo. Então, é, ao forçar o Disney+, Plus, eles devem ter desestabilizado a coisa. E também tem falado muito sobre o marketing, o marketing mal feito de as Marvels, porque é um filme essencialmente infanto-juvenil ali, quase, né? Tipo, você pode ver que muitas crianças estão indo e gostando. Quem está indo com os pais ver, eu recebi muito relato disso, pô, levei minhas filhas... Levei que meu filho, pô, eles adoraram, acharam o um filme colorido, divertido e tal, engraçado, mas não é isso que foi vendido, né? Não é isso que é esperado, talvez num filme da Marvel. Então, essa expectativa também pode ter colaborado negativamente aí para esse fracasso retumbante, infelizmente, que foi as Marvels nessa bilheteria que provavelmente não deve se recuperar, porque vai ter concorrência já essa semana de um filme que pega muito o mesmo público aí, né? Que é o prelúdio de, de Jogos Vorazes e tal. Então é isso. Marvel tem aí um problemão nas mãos. Na mesma semana que tem um sucessão nas mãos, que é o final de Loki, né? Que foi comentado aí por todo mundo, como eu mesmo fiz um, um post no meu Instagram falando também desse final de Loki, da qualidade dele como... A série conseguiu terminar lá no alto e tal. Mas é aquilo, né? Então, tudo precisa ser repensado, revisto. E o que é muito bom é que ano que vem os filmes da Marvel foram adiados. Seriam três filmes da Marvel, né? Ano que vem eles foram adiados. Só vai ter o Deadpool 3, mesmo nos cinemas, no meio do ano. E os outros filmes ficaram todos para 2025. Então, né? Que é o... O, o próximo Blade, o próximo Capitão América e Thunderbolts, esses três ficaram para 2025, dando aí tempo à Marvel de regravar coisas, melhorar esses filmes, arrumar, entender o que deu errado e se preparar. E porque o Deadpool 3, né, convenhamos, não tem como dar errado, não tem como dar errado esse filme, deu Deadpool e Wolverine juntos num filme, num, num filme com censura alta, não tem como dar errado esse filme, mesmo. mesmo que ele seja ruim as pessoas estarão lá para assistir POM, mas é porque ele já vende muito, é muita bagagem, então não tem como dar errado esse, ele vai ter bilheteria, ele vai fazer dinheiro, mas é isso né, 2024 vai ser o ano com menos filmes de super-heróis aí dos últimos, sei lá, 15 anos talvez, Sem filme da DC, um filme da Marvel, só os filmes da Sony segurando a parada ali, mas é por uma boa causa, é por uma boa causa, é por um momento de reflexão, arrumar a casa ali, as casas, né, a casa da DC, a casa da Marvel, e recolocar a coisa nos trilhos, porque os analistas também acreditam, assim como eu, que essa história de fadiga de super-herói, ela, ela existe, ela tá ali, mas que dá tempo, dá pra você reinventar, dá pra você criar outras coisas, dá pra você seguir outros caminhos, criar outros tipos de história se você se focar na qualidade das histórias e não ficar repetindo, vai ter saída para o cinema de quadrinhos aí, baseado em super-heróis. Não demorou muito depois, né, da semana de abertura péssima de as Marvels, para que vários veículos da indústria começassem a fazer suas análises do que aconteceu com esse filme da Marvel, né, que, pô, 33 filmes depois, você tem uma estreia tão baixa, inferior a qualquer outro filme do estúdio. E o Hollywood Reporter, ele trouxe uma análise bem interessante aqui. É, segundo as fontes deles, o Marvel Studios e a Disney já sabiam que o filme estava com problemas sérios bem antes dele chegar aos cinemas. É, e eles disseram também que o Kevin Feige e a sua equipe toda precisavam de tempo para reavaliar ali os seus grandes lançamentos no cinema. O que isso quer dizer? A Disney já estava ciente que estava com uma bomba na mão e aproveitou, de certa maneira, né, essa história da, das greves e tal, para poder empurrar alguns filmes da Marvel mais para frente, para 2025, e dar tempo ao Kevin Feige e o time de se... É, reestruturarem, né? eles vão usar o ano que vem para algumas refilmagens, vão usar isso tudo porque né, eles realmente estão com um problemão nas mãos porque se o fim de semana foi péssimo a segunda-feira foi um pouco pior ainda né? a segunda-feira teve uma queda é, horrorosa uma arrecadação baixíssima nos Estados Unidos de 2 milhões e 400 mil o que coloca o filme na mesma categoria de Fênix Negra que é um fiasco, um fiasco de bilheteria o filme da Arlequina, que também é outro, e Morbius, que nem precisamos falar sobre Morbius, né? não precisa chutar vampiro morto desnecessário. Mas é essa abordagem, né? isso, isso tudo está alinhado com os comentários recentes feitos pelo CEO da Disney, o Bob Iger, né? que sugeriu aí que o estúdio como um todo é, teria perdido o foco. E que agora, essa abordagem anterior deles de priorizar a quantidade em vez da qualidade na produção de conteúdo, né? Isso aí não deu o resultado que eles esperavam. Pelo contrário, foi pelo, foi pelo outro caminho. É, era o CEO anterior, que era o Bob Chapek, né? Que ele tava empurrando muito o streaming, o Disney Plus. E ele queria replicar no Disney Plus o universo Marvel dos cinemas. Ele queria fazer crescer o Disney Plus ali. Porque especialmente a gestão dele aconteceu Boa parte durante a pandemia Então ele tava ali, não, Disney Plus Disney, Disney Plus, cinema não vai conseguir Voltar a ser o que era, aquela coisa Aquela histeria que aconteceu durante um tempo Em relação ao, à indústria do cinema E agora não, agora o Bob Iger Tá falando, não, para, calma né, O cinema é o cinema, o streaming é o streaming A gente precisa fazer coisas diferentes Tanto em termos de como Os programas são produzidos né, Que eles eram muito mais eles eram criados como filmes né, e não como séries. E agora eles serão liderados por showrunners, né, que é aquela figura que cuida da série do início ao fim, né, que cuida de episódio a episódio e tal. Então eles vão é, trazer a linguagem do universo Marvel no Disney Plus como uma linguagem de série e não como uma linguagem de filme. Ou seja, eles vão criar produtos distintos. Eles vão criar, voltar a criar filmes para o cinema e voltar a criar né, e começar a criar séries para a TV. Então, é uma grande mudança lá no Marvel Studios, é uma, uma mudança positiva, é uma mudança que entende o papel de cada, cada mídia. O cinema, não, não existe o cinema em casa, o cinema é um destino, o cinema é um lugar. Né, então, você tem que fazer na, na, na sua casa aquilo que dá para fazer em casa, que é uma série. E a série não dá para fazer no cinema, a série é só na TV. Então eles entenderam isso finalmente. O Marvel Studios está mudando completamente aí a sua abordagem, na produção e vai ter tomar esse tempinho aí 2024 para rever as coisas e quem sabe retornar aí em 2025 com força total. Vingadores de Dinastia Kang. Um próximo filme dos Vingadores está aí vivendo um momento turbulento. Primeiro, o roteirista foi substituído, aparentemente, segundo vários relatos aí, o roteirista tinha muita relação com a fase do Kang. Ele tinha, estava criando todo o universo do Kang. E o Kang né, é o Jonathan Majors. Então, está com problemas ali com a justiça e, além de tudo, também a percepção da Marvel que o vilão não engatou com as pessoas, né? Que foi apresentado enquanto Mani e Loki. Então, o, o filme, aparentemente, está sendo revisto com força. Talvez eles vão trocar, inclusive... Não, não se sabe ainda se o Kang vai ser o vilão ou não desse próximo filme dos Vingadores. Ele continua sendo chamado de Dinastia Kang, mas as chances são de que esse filme mude, inclusive, de título, tá? Mas não foi só isso. Vingadores de Dinastia Kang... O que é o quinto filme dos Vingadores Ele perdeu o seu diretor também Olha só o tamanho da encrenca tá? De acordo com o Hollywood Reporter O diretor de Shang-Chi A Lenda dos Dez Anéis, o Destin Daniel Cretton Ele não está mais A bordo do filme, não está mais Dirigindo o filme, mas ele Vai continuar envolvido em outros projetos Da Marvel, o Cretton agora Ele vai é, se focar Em Shang-Chi 2, que eu acho uma ideia Inteligente Sabe, colocar o cara na sequência do filme que foi um filme de sucesso dessa fase da Marvel, um dos poucos aí que conseguiu fazer bilheteria e também agradar aos fãs, né, então ele vai fazer Shang-Chi 2 e também a série do Magnum, o Wonder Man né? e essa série do Magnum ela também foi informada que ela vai passar pro selo Spotlight o selo Spotlight é aquele dedicado a algumas histórias ali que não terão tanta relevância no MCU. Né? Não vão ter aquela, aquela preocupação com a continuidade do MCU. Vão, são histórias que vão acontecer paralelamente ali, como nos quadrinhos, né, que a gente sempre tem arcos muito bons que não necessariamente precisam falar do Thanos, não necessariamente precisam falar do vilão da vez. Simplesmente seguem ali sua vida, né, porque cada personagem tem ali sua existência né? no MCU. Então, é, o Destin... Daniel Creton, ele vai cuidar de shang 2 e vai cuidar de Wonder Man aí, numa, no selo Spotlight. E além disso, né, a gente tem também aí todo o rebuliço em volta de Quarteto Fantástico. Nos últimos dias foi anunciado aí que o de Game of Thrones, The Last of Us, Mulher Maravilha, 1964 e um o Mandaloriano, ele tem um cinto em que ele vai marcando ali, ele vai colocando... Um, umas marquinhas de cada franquia famosa da cultura pop ele está envolvido, né? que é o, o chileno Pedro Pascal o cara fez basicamente tudo todos os personagens, todas as franquias ele fez Star Wars, fez DC agora vai fazer Marvel ele vai ser o Reed Richards, né? em Quarteto Fantástico com isso, os próximos integrantes da primeira família da Marvel devem ser anunciados aí nos próximos dias semanas, incluindo o grande vilão, que é o Galactus e o Antônio Bandeiras, ele seria o devorador de mundos, tinha várias aí informações sobre o Antônio Bandeiras como o Galactus, mas agora está se falando aí de outro ator latino no papel, que é o Javier Bardem. Isso se não acontecer, conflito de agendas, né, porque basicamente todos os estúdios de Hollywood estão agora aí disputando espaço depois das greves e correndo para colocar filmes e séries de volta no mundo. Tá uma correria, imagina que todo mundo disputando os mesmos atores e atrizes e estúdios, né? o espaço físico e equipes a coisa tá fervendo lá nos Estados Unidos, lá em Hollywood e vai ficar assim durante pelo menos uns dois anos né? até voltar tudo ao normal quarteto fantástico e por sua vez segue previsto para o dia 2 de maio de 2025, também acho meio improvável que ele mantenha essa data mas por enquanto a Marvel não adiou
1: Pessoal, aqui é o Mendinha e estamos de volta com as estreias da semana. E olha só, a estreia de hoje é pura música para os fãs de Jogos Vorazes, como eu. Quase que literalmente, porque tem bastante música no filme. Jogos Vorazes, a cantiga dos pássaros e das serpentes, nos transporta 64 anos no passado, antes da saga da Katniss, e é uma grande imersão nesse universo brutal e político que a gente tanto gosta. O filme gira em torno do Coriolanus Snow, esse primeiro nome é complicado para o brasileiro falar, né? Ele é interpretado pelo Tom Bliv quando ele tinha só 18 anos. Explora bastante o contexto histórico do presidente sádico de Panem que conhecemos, toda a frustração de, de rico para pobre de pobre para rico e é a tentativa de manter sempre essa impressão burguesa de elite do pessoal da capital. Snow ele participa de um novo modelo de mentoria em jogos vorazes, ou como seria nos dias de hoje, de Coach dos Tributos, porque a gente sabe muito bem como funciona, a gente já está muito apegado ao Haymitch, mas o Longa mostra como e por que essa dinâmica foi criada. Então ele acaba se tornando mentor da Lucy Gray, que é vivida pela Rachel Zegler, uma garota do Distrito 12. E o filme traz uma visão, assim, menos glamourosa da capital e do processo de tornar os tributos e influencers. Precisamos citar aqui, obviamente, Viola Davis como a doutora Volumina Gaw, a comandante sádica da décima edição dos Jogos Vorazes, que tá assim, de dar um frio na espinha. E o diretor do filme é o Francis Lawrence, que é o mesmo cara que dirigiu Constantine, Eu Sou a Lenda e Os Últimos Jogos Vorazes, né? Então fazia muito sentido. Enfim, Jogos Vorazes, A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes é um mergulho profundo na origem de um vilão icônico. Vale a pena conferir e se preparar para uma sessão intensa, até porque são 2 horas e 40 minutos de filme. Até semana que vem e boa sessão!
0: Esse foi o Borgo Boletim. Deixe seus comentários aí nas redes sociais da Rúrio e da Cinemark Brasil, dizendo se você gostou ou não desse formato. Enfim, eu sou o Érico Borgo e até a próxima. Valeu!